0: Läuft der Laufpodcast mit Martin und Volker. Martin? Martin? Wir sind auf Sendung. Du musst die Hörer begrüßen. Martin. Bruderherz? Wo steckst du denn? Martin? Martin, wir wollen podcasten. Wo steckt denn der Kerl jetzt? Ach ja, Urlaub.
1: Ähm Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Was läuft Podcast. Da ist er ja endlich. Ich bin Martin und ich begrüße euch heute aus der Außenstelle in Südfrankreich. Kurz gesagt, ich bin im Urlaub. Wir hatten ja in der letzten Episode eine Sommerpause angekündigt und ähm, dann festgestellt, dass diese mindestens so vier bis sechs Wochen sein wird und da habe ich mir kurzfristig gedacht, melde ich mich einfach mal aus dem Urlaub und frage deshalb 1400 Kilometer nach Kassel. Hallo
0: Volker, was läuft bei dir? Hi Martin und ich habe schon gedacht, du hättest mich alleine gelassen. Ja, danke für deine Einsendung aus dem Urlaub und äh, ich versuche mal hier raus eine kleine Folge zusammenzubasteln und mal schauen, ob uns das gelingt. Was läuft bei mir? Ähm, ich laufe wieder relativ viel und äh, relativ strukturiert. Dem einen oder anderen mag das vielleicht schon aufgefallen sein, der mir folgt oder in unserem Strava-Club Mitglied ist, mh, denn ich versuche mich äh, wieder auf den Marathon vorzubereiten. Das bedeutet, dass bei mir auch wieder deutlich längere Läufe anstehen. Dem einen oder anderen scheint es schon aufgefallen zu sein, dass bei mir am Wochenende auch schon mal wieder die Läufe um die 30 Kilometer haben. Ja, Martin ist äh, im Urlaub, aber er hat uns, euch lieben Hörern und mir, ein paar Soundschnipsel zukommen lassen. Und da wollen wir doch mal direkt in die nächsten reinhören. Martin, dein Part.
1: Hallo lieber Volker, hallo liebe Hörer, es ist ungefähr 10 Uhr morgens, Montag, ich laufe gemütlich parallel zum Strand am Atlantik entlang in Frankreich, wir sind jetzt hier seit einer Woche auf dem Campingplatz, die einzige mögliche Uhrzeit hier zu laufen ist tatsächlich direkt nach dem Aufstehen und das ist eben bei Campern 10 Uhr morgens danach wird es meistens zu heiß und vor allen Dingen ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, um tatsächlich draußen Sport zu treiben. Heute geht es, es regnet ein bisschen, es tröpfelt, allemal besser als wenn die Sonne einem so auf dem Kopf scheint. Da bleibt eigentlich nur, sich an den Strand zu legen oder sich in die Wellen des Atlantiks zu stürzen. Zum Erstaunen habe ich festgestellt, entweder sind die Franzosen nicht nur ein Volk des Radfahrens, bekannt durch die Tour de France, sondern auch ein Volk der Läufer. Oder, ist es Zufall, dass bei uns auf dem Campingplatz äh, fast nur Läufer sind, denn morgens, wir haben einen Platz direkt am Zaun, direkt zu einem Weg draußen hin, Morgen sieht man mehr Läufer als sonst irgendwas, hier die gleiche Strecke wie ich gerade in den Wald starten. Ich bin jetzt ungefähr bei Kilometer 3. Ich werde mal versuchen, nach meiner längeren Läuferpause, ob ich heute mal die zehn voll kriege. Ich habe hier schon mal vor ein paar Tagen irgendwie 8 Kilometer gemacht und einmal circa nur 5. Die 5 dafür durch den Sand, die Dünen rauf, die Dünen runter, ich den Ehrgeiz zum Meer zu laufen. Das war. Schön, aber anstrengend. Alle, die wissen möchten, wo ich genau laufe, die sollten in unseren Strava-Club kommen und mir einfach auf Strava folgen, weil da kann man sehen, was und wo ich genau mache.
0: Ja Martin, da hast du natürlich recht. An der Stelle nochmal die Aufforderung an euch da draußen, liebe Hörer. Kommt in unseren Strava-Club, der wächst stetig und das freut uns beide ungemein. Und ähm, so langsam entstehen dort auch kleine Gruppendiskussionen und ähm, es gibt Beiträge von euch mit Bildern, mit fantastischen Beschreibungen, was uns beide wirklich sehr freut. Wollen wir nochmal mal schauen, was Martin noch so für uns parat hält. Martin, wie sieht's aus? Läufst du immer noch? So, ich bin jetzt in etwa bei Kilometer
1: 6, 7. Es geht auf 11 Uhr zu. So langsam hätte ich Lust zu frühstücken. Der Gedanke an leckere Croissants, leckeres Baguette mit Erdnussbutter, die schwer zu bekommen ist hier in Frankreich, hält mich doch gerade so ein bisschen davon ab, die 10 Kilometer voll zu machen. Ich überlege mir das gleich mal, wenn ich am Campingplatz vorbeikomme, ob ich da abbiege und wie letztes Mal so 8-9 Kilometer laufe oder ob ich nochmal einen kleinen Schlenker mache und die 10 Kilometer dann voll mache. Ich sag euch, hier ist was los, wie auf der Läuferautobahn. Ständig kommen einem Läufer, einem Radfahrer entgegen und das, obwohl es eigentlich ein bisschen regnet. Wahnsinn, aber es ist auch einfach wunderschön, hier durch den Wald zu laufen. Fast alles flach, bis auf ein paar Dünen. Und da wollte der eine oder andere auf die gleiche Idee wie ich gekommen sein, in den Urlaub die Laufschuhe mitzunehmen. Da ich ja jeden Läufer grüße, also wenn ihm irgendwann entgegenkommt, wenn ihr mich daran erkennen, dass ich euch mit Handzeichen und durch Worte grüße, komme ich hier aus dem Grüßen zurzeit gar nicht mehr raus. Je nach erstem Scan aus der Distanz des Läufers sage ich dann ein freundliches Bonjour, good morning, guten Morgen oder Guten Morgen. Denn das ist so ziemlich das, was man hier antrifft. Selbstverständlich Franzosen in Frankreich, viele Briten. Viele Niederländer und ein paar Deutsche rum dazu. Ich laufe jetzt mal weiter. Der Campingplatz und die warmen Croissants sind in greifbarer Nähe. Mal sehen, ob ich da abbiege
0: oder nicht. Hier wird nicht abgebogen. Jetzt kannst du es auch durchziehen. Also die paar Meter, die schaffst du auch noch. Und überhaupt, äh, schon wieder Erdnussbutter? Dein Ernst? So, ich bin natürlich nicht abgebogen
1: zum Campingplatz. Also mache ich mache gerade die 10 Kilometer voll, wie ich mir das vorgenommen habe. Denn der Gedanke an ein leckeres Frühstück ist zwar verlockend, aber der Gedanke an die Schmach im Strava-Club, wenn jeder von euch sieht, dass ich abgekürzt habe, der hat mich davon abgehalten. Das heißt, ich laufe jetzt noch schnell zu Ende. Die 10 Kilometer werden voll gemacht. Dann gibt es ein ordentliches Camper-Frühstück. Also mittags um 11, 12 Uhr. Und ab da ist wieder Urlaub angesagt. Mal schauen, was die Familie heute so vorhat, was die Jungs heute so vorhaben und was auf dem Campingplatz so ansteht.
0: So, liebe Hörer, euch mag schon aufgefallen sein, dass diese Folge etwas anders läuft. Es ist sozusagen äh, unser Urlaubsspezial. Martin läuft durch Frankreich, äh, freut sich auf Croissants mit Erdnussbutter, ähm, läuft wahrscheinlich mit einem Baguette unterm Arm, wie man das so macht klassischerweise in Frankreich und scheint dort die Landschaft sehr zu genießen. Ich für meinen Teil laufe nach wie vor äh, durch Nordhessen. Wie ihr ja wisst, ähm, laufe ich im Umkreis von Kassel und fange so langsam eben wieder an, mich auf den Marathon vorzubereiten. Welchen möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten? Das werden Martin und ich dann wieder gemeinsam in einer Folge hoffentlich besprechen. Dies hier soll einfach bloß ein kleines Urlaubsspezial darstellen. In jedem Fall trainiere ich wieder nach Plan und möchte ähm, auch das jetzt hier im Podcast regelmäßig besprechen, wie es mir so ergeht wie ich vorankomme, mache ich überhaupt Fortschritte, wie klappt das mit den langen Läufen, wie sieht mein Trainingsplan in etwa aus, wie viel Kilometer schrub ich so die Woche, mache ich auch mal Intervalltraining, das Ganze, was alles so dazu gehört. Also es wird ein bisschen um meine Marathonvorbereitung gehen. Bis jetzt muss ich sagen, läuft es sehr gut. Ich bin ja nach einer kleinen Verletzungspause wieder eingestiegen und ähm, habe mich dann zu Beginn nicht getraut, harte Einheiten zu laufen, im Sinne von ähm, sehr schnellen Einheiten oder gar Intervalleinheiten, wie auch den extrem langen Läufen, damit meine ich eben so die Läufe um die 25, 30, vielleicht sogar über 30 Kilometer. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen Schiss hatte, zu früh wieder mit solchen Einheiten einzusteigen und dass meine Verletzung ähm, ein wenig wieder aufflammt, dem ist nicht so, und meine Vorbereitung läuft super mit, naja, sagen wir mal kleinen Abstrichen. Ähm, einen sonntäglichen Long Run ähm, habe ich mich ein bisschen im Wald verlaufen, musste dann meinen Telefonjoker ziehen und mich tatsächlich von der Dame des Hauses äh, an der nächsten Stelle, wo ich dann auch wieder Handyempfang hatte, einsammeln lassen. Das könnt ihr alle bei Strava sehen. Da habe ich nämlich auch geschrieben, dass ich mich verlaufen habe. Ähm, und da sieht auch mein Lauf etwas seltsam aus. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es läuft gut. Ich ähm, laufe im Moment mh, so irgendwo zwischen 40 bis 55 Kilometer die Woche. Jetzt gerade befinde ich mich in so einer ähm, Ruhewoche. Das heißt nicht, dass ich gar nicht laufe, sondern ich laufe eben deutlich weniger Pensum. Ähm, das ist eben genau die Woche, wo im Körper die Anpassungen passieren, die wir durch das Training in den Wochen davor ja, versuchen auszulösen. Das äh, tut mir gerade ganz gut. Meine Beine sind äh, durch die langen Läufe natürlich etwas strapaziert, aber es läuft wirklich prima und ich sehe wie ich Fortschritte mache, wie ich fitter werde und auch wie ich wieder schneller werde. Nun schalten wir noch mal zu unserem Kollegen nach Frankreich. Martin, wie sieht's aus in Frankreich? Ja, wir sind jetzt seit
1: circa einer Woche hier in Südfrankreich am Atlantik, noch etwas südlich von Bordeaux. Wie immer im Sommer sind wir mit dem Wohnwagen unterwegs, das ist einfach unsere Art von Urlaub. Wir mögen das, wir sind halt Camper schon seit vielen Jahren und sind auch nicht zum ersten Mal hier unten, sondern insgesamt jetzt schon zum vierten Mal, mit Kindern zum dritten Mal und in unserer frühen Jugend waren wir auch schon mal hier in der Ecke. Seit einer Woche sind wir hier. Ich bin heute das dritte Mal tatsächlich auch hier gelaufen. Ihr wisst ja alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich eine krankheitsbedingte Pause machen musste. Der Wiedereinstieg fällt mir schwer, wie das bei uns allen wahrscheinlich so ist. Nichtsdestotrotz habe ich auch wie immer meine Laufklamotten und Laufschuhe mitgenommen in den Urlaub, um hier einfach mal ganz sanft zu versuchen, in Ruhe wieder einzusteigen. Bisher gelingt mir das auch ganz gut. Beim ersten Tag habe ich so einen kleinen Erkundungslauf gemacht von circa fünf Kilometern. Ähm, dabei hatte ich den Ehrgeiz, zum und am Strand zu laufen, was im Nachhinein keine gute Idee war. Denn nicht nur der Sand hat mir zu schaffen gemacht, sondern auch die hohen Dünen, die es zu überwinden galt. Die haben mir wirklich zugesetzt. Deswegen bin ich dann auch relativ schnell wieder umgedreht und war nach circa fünf Kilometern wieder am Campingplatz. Beim zweiten Versuch... In der Früh vor zwei oder drei Tagen habe ich es dann auf acht Kilometer geschafft und heute habe ich dann zehn Kilometer zusammenbekommen. Insgesamt liebe ich das einfach an fremden Orten, in fremden Ländern zu laufen. Ich nehme eigentlich wo ich kann die Laufsachen mit. Ich war dienstlich in den USA, da bin ich gelaufen. Ich war dienstlich in China, da bin ich gelaufen. Überall, wo ich im Urlaub hinkomme, nehme ich Laufschuhe und äh, eine Hose und ein Laufshirt mit. Die Uhr ist sowieso immer dabei am Handgelenk. Denn ich finde es einfach spannend, fremde Gegenden laufend zu erkunden beziehungsweise ähm, überall auf der Welt einfach mal ein paar Meter gerannt zu sein. Wie haltet ihr das so? Wie seht ihr das? Wie macht ihr das im Urlaub? Nehmt ihr auch Laufsachen mit? Nehmt ihr auch Laufschuhe mit? Bekommt ihr dann Ärger von der Familie, wenn die Laufsachen mitkommen? Oder ist das okay für den Rest von eurer Familie, wenn ihr euch mal eine Auszeit nimmt und mal eine Stunde morgens laufen geht?
0: Die Meinung würde mich wirklich interessieren. Volker, wie machst du das? Läufst du im Urlaub? Ja, Martin, also ich laufe total gerne im Urlaub. Ähm, wie du ja weißt, bin ich äh, gerne und oft an der Nordsee in Holland wo du ja auch ab und an mal Urlaub machst mit deiner Family. Und da kann man super laufen. Da gibt es so ein kleines Naturschutzgebiet hinter den Dünen, wo man durch den Wald laufen kann. Und das ist einfach traumhaft schön. Da nehme ich gern Laufklamotten mit und drehe da meine Ründchen. Aber auch äh, an der Ostsee, wo wir zuletzt Urlaub gemacht haben, lässt sich super laufen. Also im Prinzip überall da, wo das Wetter ähm, es zulässt, wo es nicht ich sag mal, brütend heiß ist oder wo der Schnee Meter hoch liegt, ähm, nehme ich meine Laufklamotten mit und versuche meine Runden zu drehen, denn ich finde es genauso spannend wie du, einfach mal in neuen Gegenden zu laufen und neue Strecken erkunden zu können, wo man vorher noch nie war. Aber Martin, ich würde gern erst noch mal ein Stück zurückspulen. Du hast jetzt schon wieder ähm, Hörerfragen gestellt und das wäre doch eigentlich wieder was für unsere Kategorie, was läuft bei euch. Denn wir haben wieder Hörerpost bekommen, haben uns sehr gefreut und die würde ich gern mal vorlesen. Und vielleicht magst du sie ja beantworten, Martin. Ich schieße einfach mal los. Und zwar hat uns Thomas geschrieben, Hallo ihr zwei, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Mühe eines eigenen Podcasts macht. Stehe da auch gerade in den Startlöchern und es ist noch so unendlich viel Arbeit. Danke auch, dass ihr den Podcast zum Thema Laufen macht, denn da bin ich nun schon seit Anfang des Jahres passioniert und regelmäßig dabei. Habe in den letzten Jahren immer mal wieder angefangen, jetzt gehe ich aber so drei bis viermal die Woche fünf Kilometer laufen. Dabei habe ich zwei Probleme, vielleicht wisst ihr ja Rat. Wollen wir mal schauen. Erstens, mein Puls. Ich trage eine Apple Watch, was zugegeben wohl nicht die wissenschaftlichste Messmethode ist, aber im puncto Tracking und anderen Funktionen abseits von Fitness mich einfach überzeugt hat. Jedenfalls wird mir regelmäßig ein Puls von bis zu 192 angezeigt. Laut Runtastic bin ich fast immer im roten Bereich. Wie bekomme ich den Puls runter? Oder ist das gar nicht so schlimm? Klar, langsam laufen wäre eine Option, aber irgendwie will ich das nicht. In Klammern laufe 5 Kilometer in einer Pace von etwa 4,50 bis 5 Minuten, das ist schon relativ flott. Zweitens, wie schaffe ich den nächsten Schritt? Die 5 Kilometer sind schön und gut. Auch 7 bis 8 laufe ich mal, wenn ich am Wochenende etwas mehr Zeit habe. Aber wie komme ich dahin, dass ich genauso locker einfach 10 Kilometer laufe? Einfach deutlich langsamer werden? Macht weiter so, ihr zwei. Ich finde euren Podcast sehr unterhaltsam und höre ihn beim Laufen und Spazieren mit meiner einjährigen Tochter. Habe mich dann dank eures Podcasts jetzt auch entschieden, mal eine Laufbandanalyse durchführen zu lassen. Bisher bin ich mit Eigenmarke Decathlon-Schuhen unterwegs gewesen. Und ganz wichtig, ihr dürft diese Mail gerne vorlesen, würde mich freuen. Ja, erstmal Thomas, ganz ganz herzlichen Dank für die liebe Post. Wir haben uns beide sehr gefreut darüber und wir schalten mal zu dem Kollegen mit den erdnuss und hoffen auf eine Antwort. Martin, hau raus! Ja Thomas, du hast die Antworten zu deinen Fragen
1: im Prinzip schon selbst angedeutet und die Antwort ist auf beide Fragen genau die gleiche, nämlich langsamer laufen. Du schreibst, dein Puls geht hoch bis auf 192, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Pulsmessung nicht optimal ist und wir da 10, 20 Schläge abziehen, ohne dich persönlich zu kennen, ohne genau zu wissen, wie alt du bist, ohne deine maximale Herzfrequenz zu kennen. Selbst mit 170 Puls ähm, wärst du deutlich zu schnell unterwegs, um wirklich ein Grundlagentraining zu machen. Also wirklich, um die Ausdauer zu trainieren. Volker und ich habe das schon so oft angesprochen, die wichtigste Basis eines jeden Lauftrainings sind die langsamen und langen Läufe. In Frage 2 sprichst du davon, dass du dich verbessern möchtest, dass du von 5, 6, 7 Kilometer mal irgendwann auf 10 Kilometer kommen möchtest. Und um sich zu verbessern braucht man genau das, nämlich Training. Das heißt, du möchtest trainieren, du möchtest das entwickeln. Und aus dem Grund sind die langen Läufe unverzichtbar für dich. Ich glaube, wir haben das bereits schon mehrfach erwähnt. Circa 70 bis 80 Prozent deiner Läufe sollten wirklich langsame Dauerläufe sein. Wenn wir von Herzfrequenz sprechen, dann reden wir da so von vielleicht 70, 75 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Da wir die nicht kennen, ist das in dem Fall schwer zu sagen. Aber wenn du ähm, gerade erst beim Laufen eingestiegen bist und du gibst eine Pace von 4,40 bis 5 Minuten an, würde ich spontan sagen, das ist viel zu schnell. Also mein Tipp wäre definitiv, sieh zu, dass du 70 bis 80 Prozent deiner Läufe deutlich langsamer gestaltest. Ich weiß, das ist langweilig. Ich weiß, zu Ballern macht mehr Bock. Aber glaub mir eins, am Ende wird sich das alles lohnen. Und du wirst am Ende 10 Kilometer laufen können und vielleicht sogar die irgendwann mal richtig durchballern können. Denn, das habe ich am Anfang selbst nicht geglaubt, durch Training in dem Ausdauerbereich, also durch langsame, lange Läufe, wirst du tatsächlich auch schneller. Das heißt, trainierst du fleißig bei deinen 70, äh, 70 bis 80 Prozent im Grundlagenausdauerbereich, brauchst du nicht zu befürchten, dass du deswegen jetzt langsamer wirst. Im Gegenteil, wenn es darauf ankommt, am Tag des Wettkampfes, kannst du trotzdem Gas geben. Wenn du das perfekt hinkriegen willst, dann füllst du eben die 20 bis 30 verbleibenden Prozent deines Trainings mit Tempoläufen oder mit Intervalltraining. Und wenn du das machst, dann hast du auch für deinen Kopf die Abwechslung. Das heißt, du kannst die, die langsamen Ausdauerläufe gemütlich machen. Zum Beispiel am Wochenende, das machen die meisten einfach aus Zeitgründen und machst unter der Woche ein oder zwei Tempoeinheiten. Vielleicht in deiner gewohnten Art und Weise fünf Kilometer Vollgas. Das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben
0: würde als Antwort für beide Fragen. Ja Martin, dem kann ich gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen, außer vielleicht, dass natürlich am Anfang es irgendwie einem immer schwer fällt, sich da so stark zu bremsen bei den langsamen Läufen. Macht es so, ähm, lauft die langsamen Läufe eben in diesem, ich sag mal, mit der Handbremse angezogenen Tempo und nehmt euch dann lieber einen Tag die Woche raus und lauft da äh, eine Intervalleinheit oder wirklich eine Tempoeinheit, einheit wo ihr nochmal richtig Gas geben könnt und euch richtig auspowern könnt. Das war aber nicht die einzige Hörerpost, die wir bekommen haben. Nein, zur Folge 4 haben wir auch noch einen Kommentar auf unserer Seite bekommen. Und zwar hat Martin in Folge 4 dazu aufgerufen, dass ihr uns doch mal schickt, mit was für Kopfhörern ihr lauft. Ihr wisst ja mittlerweile, dass Martin und ich beide mit denselben Kopfhörern laufen und damit ganz zufrieden sind. Und da hat uns Nicola einen kleinen Beitrag geschrieben. Ganz herzlichen Dank dafür erstmal. Auch über den haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und sie schreibt, dass sie im Prinzip einen ähnlichen Leidensweg wie ich äh, hinter sich hat. Also viel rumprobiert hat, lange nach Kopfhörern gesucht hat. Und dann schreibt sie weiter, dass sie für sie wichtig war. Einmal, dass es ein Bluetooth-Kopfhörer ist, kompakt, äh, komplett kabellos, also man spricht da, glaube ich, von True Wireless, wenn also auch hinter dem ähm, Kopf kein Kabel mehr zusammenläuft und die beiden äh, Kopfhörerteile verbindet. Äh, Single- und Pair-Nutzung möglich, lange Batterielaufzeit, gute Halt in kleinen Ohren, schreibt sie ja noch mit einem, äh, mit einem Smiley. Ähm, da hat sie, äh, wie gesagt, in Folge 4 kommentiert. Und auch einen Link dargelassen zu äh, den Kopfhörern, die sie jetzt verwendet. Das habe ich mir mal angesehen. Und sie ist sehr zufrieden damit. Und das sind, wie gesagt, ähm, so in ihr kopfhörer die True Wireless sind. Also wirklich komplett kabellos. Weiterhin schreibt sie, dass auch die Batterielaufzeit sie begeistert hat. Ähm, sie schreibt hier, dass selbst auf den langen Läufen das überhaupt kein Problem war. Also... Sie bereitet sich auch gerade auf dem Marathon vor und läuft da auch schon mal drei Stunden und sie haben gut durchgehalten, schreibt sie hier. Schaut doch einfach nochmal in die Kommentare zu Folge 4, wenn euch das interessiert. Ich würde aber vorschlagen, Martin, du haust einfach mal diese Kopfhörer mit in die Shownotes auf Empfehlung von Nikola. Vielen Dank.
1: Mittlerweile wissen wir ja alle, Volker, dass du ein Schuhproblem hast. Und wie es der Zufall so will, habe ich erfahren, dass dir der Paketbote wieder ein paar neue Schuhe gebracht hat. Was war es denn diesmal und wie viele Paare hast du jetzt eigentlich?
0: Und wieder hackst du auf meinen Schuhen rum. Ähm, ja, du hast nicht ganz Unrecht. Also ich habe tatsächlich ein neues Paar Schuhe. Das ist von Brooks, der Ravenna heißt der, glaube ich, ähm, den ich mir hier im Laufgeschäft ausgesucht habe. Ähm... Der gefällt mir sehr gut und der läuft sie auch fantastisch. Ich habe ich auch schon mal auf einem etwas längeren Lauf mitgenommen. Das ist wieder ein gestützter Schuh. Ja, und wie gesagt, ich habe den mir im Laufgeschäft ausgesucht, im Fachgeschäft. Habe mich doch beraten lassen ähm, von einer sehr kompetenten und sehr netten Bedienung, ähm, die auch wirklich für mich äh, einen sehr, sehr guten Schuh gefunden hat. Äh, läuft sich prima, ich bin top zufrieden. Jetzt muss ich an der Stelle natürlich beichten, dass du recht hast. Ich habe auch noch Schuhe in einem Karton per Post bekommen. Soll heißen, ich habe zwei neue Paar. Und zwar äh, habe ich mir den Sukoni Ride 9, meinen Lieblingsschuh, dann doch nochmal bestellt. Ich habe ihn äh, im Internet gefunden, beziehungsweise Jana, unsere Schwester, äh, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank an der Stelle, Jana dass es ihn tatsächlich noch in irgendeinem Online-Shop in meiner Größe gab. Ich nehme an, das war ein Restbestand oder so und zack, war er im Einkaufswagen und zack, war er zu Hause. Das bringt mich jetzt äh, zu dem Punkt, wie viele Schuhe sind in meinem Schuhschrank. Ich habe einen ausgemustert, dementsprechend sind es jetzt äh, wieder fünf. Aber genug zu meinem Schuhproblem. Wir schalten noch mal zu unserem Außenkorrespondenten nach Frankreich. Der Mann mit der Baskenmütze, Martin, was läuft bei dir? Ja, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sitze ich hier in einem kleinen Waldstück unter Pinienbäumen, direkt neben unserem Campingplatz, die Grillen zirpen, vielleicht hört ihr das. Vielleicht hört ihr sogar das Rauschen des Meeres im Hintergrund. Der Atlantik ist ca. 400, 500 Meter Luftlinie von hier entfernt. Auf dem Campingplatz selbst war es mir zu laut und zu unruhig, um da irgendwas aufzunehmen. Deswegen habe ich mich hier kurz in das Waldstück verkrümelt. Das gleiche Waldstück, wo ich jetzt schon ein paar Mal durchgelaufen bin. Und ich muss euch sagen, als jemand, der wie ich aus dem Bergischen Land kommt, was bekanntermaßen nicht so heißt, weil es viele Berge hat, aber trotzdem viele Berge hat, ist das Flachlaufen hier schon ganz schön ungewohnt. Man sollte meinen, man ist das Laufen in den Bergen gewohnt, kommt hier ans, ans Meer, wo es nachweislich sehr eben ist, sehr flach ist und auf einmal läuft alles wie von alleine. Ich sage euch, das Gegenteil ist der Fall, zumindest bei mir. Es tritt bei mir fast schon so eine Art Langeweile in den Beinen ein, dass es einfach immer nur stur geradeaus geht und kaum rauf oder runter. Ich habe das komische Gefühl, die Abwechslung, berg rauf, berg runter, die unterschiedliche Belastung von Muskeln, Gelenken, die bin ich einfach so gewohnt, dass dieses monotone geradeauslaufen und ebenlaufen für mich fast schwieriger geworden ist als Berge rauf, Berge runter. Vielleicht auch wirklich nur zurzeit ein Empfinden von mir, weil ich eh nicht so ganz fit bin, aber heute hatte ich tatsächlich den Eindruck, mit ein paar Bergen wäre es mir leichter gefallen. Kaum zu glauben, oder? Wie ist das bei euch so? Lauft ihr eher flach? Lauft ihr eher in den Bergen? Logischerweise hängt das wahrscheinlich davon ab, wo ihr, wo ihr wohnt. Ähm, wenn ihr woanders hinkommt, also zum Beispiel wohnt ihr irgendwo im Flachland und kommt dann in die Berge, wie ist das da für euch? Wenn ihr zum Beispiel, wie ich, eher im, im bergigen Gelände wohnt und normalerweise lauft und dann ins Flachland kommt, wie ist das so
0: für euch? Über Feedback, auch zu dieser Frage, würde ich mich wie immer sehr freuen. Ja Martin, das geht mir ähnlich, also ich finde das Laufen im Flachen meist auch etwas eintöniger, muss ich sagen, also ich laufe gern auch mal, ich sag mal Hügelchen hoch und runter, von Bergläufen, glaube ich, können wir beide nicht reden, da gibt es ja wirklich total Bekloppte, die in den Gebirgen dieser Welt hoch und runter rennen und teilweise klettern und Passagen laufen, die für mich schon völlig unlaufbar wären, aber nichtsdestotrotz finde ich ist die Abwechslung auch für die Muskulatur einfach was total schönes. Also ich laufe auch lieber, wenn es etwas hoch und runter geht.
1: Liebe Leute, auf die Gefahr hin, dass Volker mich jetzt steinigt oder diesen Schnipsel, diese Aufnahme einfach rausschneidet. Macht er nicht. Ich versuche es trotzdem mal, euch ein bisschen Appetit zu machen auf die nächsten Folgen, die wir so geplant haben. Bitte unverbindlich und nicht in der Reihenfolge. Wir werden uns in den nächsten Folgen mit folgenden Themen unter anderem beschäftigen. Einmal wird Ernährung ein Thema sein, Ernährung vor dem Lauf, Ernährung während des Laufes, Ernährung nach dem Laufen, grundsätzlich vielleicht Ernährung. Sportler und ähm, dazu gehören eben auch Läufer, sind ja doch sehr körperbewusste Leute und deswegen spielt bei uns, glaube ich, Ernährung eine große Rolle. Und da könnten Volker und ich mal so erzählen, was wir so machen. Dann werden wir auf jeden Fall mal über Fotos und Videos sprechen. Wie setze ich mich oder andere beim Laufen eigentlich gut in Szene? Natürlich sind wir keine Profis, aber so ein paar Ideen dazu, wie man ein schönes Foto schießt, wie man ein schönes Video vom oder beim Laufen macht, das hätten wir schon. Darüber würden wir auch gerne mit euch sprechen und wir werden einen weiteren Gast im Podcast haben. Das wird noch ein wenig dauern. Es wird sich so in den Herbst dieses Jahres hineinziehen, vielleicht sogar in den Winter. Dann werden wir einen weiteren Gast begrüßen dürfen. Da werde ich aber noch nicht verraten, wer das ist. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Ideen habt oder Themenwünsche oder Vorschläge für Gäste, die wir bei uns in den Podcast holen können, dann bitte her damit. Wie schon gesagt, wir freuen uns über jedes Feedback und Anregungen
0: für weitere Themen, auf jeden Fall. Ganz genau. Und wenn ihr mal Lust habt, in unserem Podcast Gast zu sein, seid ihr natürlich auch dazu herzlich eingeladen. Martin und ich sind ja nun mal auch keine Profis, keine Experten. Wir sind einfach bloß laufbegeisterte Brüder, möchte ich mal so sagen. Von daher scheut euch nicht. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen Kommentar auf unserer Website. Und wir quatschen gerne mal mit euch auch in einer Sendung. Ihr braucht dafür im Prinzip nicht viel, ein Headset, äh, im besten Fall einen Computer. Im Notfall würde es auch mit dem Handy gehen und dann ist das schon völlig okay. Also wer Lust hat, darf sich gerne bei uns melden. Da dies hier ja nur ein kleines äh, Urlaubsspezial sein soll, möchte ich die Sendung jetzt auch nicht unnötig künstlich in die Länge ziehen. Eigentlich würde an dieser Stelle jetzt unser Laufgadget der Folge kommen. Ähm, ich habe nichts vorbereitet. Martin, hast du irgendwas? Und mein Laufgadget dieser Folge
1: ist Baguette mit Erdnussbutter.
0: Oh no, nicht schon wieder Erdnussbutter. Naja, gut, okay, dann ist das Laufgadget dieser Folge eben Baguette mit Erdnussbutter. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss für heute. Schreibt uns. Wir brauchen Futter für die Kategorie Was läuft bei euch? Schreibt uns bei Facebook, schreibt uns auf unserer Homepage Kommentare, kommt in unseren Strava-Club, schreibt dort Beiträge, kommentiert unsere Läufe, folgt uns bei Strava. Ähm, vielleicht schreibt ihr mal eine Bewertung bei iTunes, das würde uns beide wirklich sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch e-mailen oder ganz neu folgt uns auf Instagram. Ja, genau richtig, Volker. Also liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, schreibt uns weiter. Am besten einen Kommentar auf unserer Homepage www.wasläuft-podcast.de oder eine E-Mail, die Adresse ist dort verlinkt, oder einfach im Strava-Club oder auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über jedes Feedback und sind immer wieder
0: begeistert, wie positive Rückmeldungen wir zu unserem Podcast bekommen. Ganz genau, denn das motiviert uns beide, mit dem Podcast weiterzumachen, mit neuen Themen und euch da draußen hoffentlich weiter zu unterhalten. So Bruderherz, ich
1: werde mich jetzt wieder dem Lotterleben auf dem Campingplatz hingeben, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, mir ein köstliches französisches Kaltgetränk aufmachen und äh, erstmal den Grill anwerfen. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid noch im Urlaub oder fahrt noch in Urlaub ich wünsche euch eine gute
0: Zeit, einen schönen Sommer und bis bald. Liebe Grüße, Martin. Ja Martin, du stehst jetzt wahrscheinlich schon mit deiner Hopfenkeilschorle am Grill. Meine steht hier bereit. Heute gibt es ein lecker Störti. Dementsprechend bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, mich so langsam auch zu verabschieden. Wir machen hier mal einen Deckel auf unsere kleine äh, urlaubs Urlaubsspezialfolge. Und in der nächsten Folge werdet ihr uns dann wieder gemeinsam plaudern hören. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, wir konnten unsere Sommerpause mit dieser kurzen und kleinen, knackigen Episode etwas überbrücken. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder mit Martin und mir live zusammen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Musik